0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz. Mi nombre es Joder Hernández. Y mi nombre es José Fernández. Y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos, sin relevancias más. Eh, un día ajetreado, un día especial también, pero pues estamos aquí para darle duro a esto del podcast Y pues realmente fue una semana muy movida, hubo muchas eh, noticias, hubo muchas cosas relevantes que pasaron esta semana eh, Vamos a tratar de tocarlas todas en este espacio, y aunque sea una embarradita, no nos vamos a enfocar ahora No nos vamos a meter tanto, eh, pero pues bueno, al final es... Es para, para que también, pues ustedes puedan tener su dosis semanal de información, ¿no? Si es que no han visto noticias durante la semana y todo esto, ¿vale? Entonces, pues el día de hoy estoy con mis amigos, ya saben, ¿cómo están? ¿Cómo estás Juelito.
1: Pues bastante bien, bastante bien, bastante ocupado en el trabajo, y en el trabajo pues tuve bastante chamba, bastantes proyectos por aquí y por allá Y pues muy bien, en la tarde, pues bueno, yo he iniciado un proyecto también de, de streaming y todo eso no vengo a hacer publicidad, simplemente lo hago, <risa> lo hago, o sea, yo decidí hacerlo para uno que se me quite un poco el miedo a la cámara, eh, con este proyecto de Autentity Podcast pues también me está ayudando a que se me quite el miedo a hablar más a la cámara, más fluido, hay veces en las que hablo muy rápido y no se me entiende, me lo dicen muchas personas, entonces parte del proyecto, este proyecto adicional que estoy empezando es justamente para eso, para que estos podcasts, Autentity Podcast se escuchen mejor, se puedan entender y yo pueda transmitir mejores mis ideas. Entonces, bueno, es lo que yo estando hecho la semana, igual he estado bastante ocupado eh, aquí y por allá y, bueno, atareado en general mm -hmm.
2: Perfecto, ¿y tú, Jos? ¿Cómo estás? Yo lo contrario de igual, <ríe> yo he estado tratando de, este, como, resacar todas las horas de mis vacaciones porque ya el lunes ya entro a la escuela Entonces, <risa> sí, sí, pero claro. ya esta semana, pues, aproveché, sí, hice varias cosas, fui a ver a mis amigos de la prepa que ya tenía un año y medio que no los veía pues, Desde que, pues, pasó la pandemia y, uh -huh. pues, nunca nos vimos ya después <risa> Entonces, pues, pues, fue bonito, este, pues, ya, eh, en casa, no las pues, que sea desde el hogar, y, pues, te digo, tratar de disfrutar estas últimas horas o días que me quedan.
0: <risa> Eso escucha muy mal, ¿sabes? Porque Como <risa> ah, bueno, las últimas horas que te quedan, o sea. Es que... De libertad, de libertad, de libertad. De libertad. <risa> sí, ya sé. Y, pues, bueno, pues, yo tuve una semana también movida, un trabajo, un trabajo, gracias a Dios, y, pues, el día de hoy ya me pude vacunar, entonces pues ya El primero de la banda que el se va a poner ¿Segundo? Uh, ¿Segundo?
1: <risa> sí, pero yo me la, tengo que, la voy a tener que poner otra vez Ah, bueno, sí, ah, pero bueno. tú fuiste el primero Ah, sí, fue el primero, sí, <risa> pero...
0: pero bueno ya. Ah, sí Pero bueno, ya, este Yo con el día de hoy, creo que estoy bien Hasta este momento, no tengo Hace rato se me sentía medio cansado, pero pues ya ahorita Como que se me quitó todo eso Y eh, pues Vamos a darle a esto, porque se es mole de hoy, ya dicen por ahí, ¿no? <risa> Noticias <risa> frescas. Noticias frescas. Pues la noticia más fresca de la de hoy, ¿no? Ya de ahí nos vamos para atrás. <risa> hoy inició el gran premio de Hungría, amigos, la Fórmula 1 regresó, <risa> último premio, último gran premio de eh, la sesión veraniega, ¿no? Ahí hay un parón uh -huh. y pues posteriormente regresan las, los grandes premios en unos meses, ¿no? Pero... Pues buenas noticias para Chico Pérez Como que recuperó la... Ya, el la, el este, estilo, la confianza no Sí, sé la, cómo confianza, la confianza Y pues hizo buenos libres el día de hoy Esperemos pues, mañana la clasificación a ver qué pasa Pero pues bueno, solamente para que estén este, Informados amigos Si les interesa la Fórmula 1 Si no, no se preocupen, pasamos a la siguiente ¿No? Son los dos minutos de Fórmula 1 Son los dos minutos de Fórmula 1 Ya Regresamos con ustedes al estudio, Joaquín ¿No? Entonces... Pues bueno, vamos a ver cómo le va este fin de semana a Chico Pérez, ¿no? Esperemos que, que le vaya bien y que pues ya también renueve su contrato con Red Bull. Y pasando a otras, a otras noticias eh, relevantes que han pasado que han sucedido durante esta semana, pues bueno, seguimos con la sección de deportes, seguimos con las Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Eh, eh, hace ocho días estuvimos platicando de la inauguración, ¿no? Y estuvimos platicando de pues la, también algún algo de la selección mexicana creo que dentro de lo que cabe han sido buenos eh, juegos olímpicos para los mexicanos eh, pues nos ha faltado coronar no ahí con las medallas nos ha faltado este pues sí muchas disciplinas no como tiro con arco este clavados también bueno sí ganamos algunas pero también antes que vamos a ver este en el futa, ahí vamos también más o menos oh, con bien, la selección bien, bien. y pues bueno, diferentes disciplinas, ¿no? Como tiro con rifle, también quedamos cuarto lugar O sea, varias disciplinas que Pues realmente los mexicanos han sacado la casta Y se han quedado pues a nada De poder poquito, conseguir ¿sí? la, eh, Es lo la que me, me contaba mi papá,
1: pico. sobre todo, platicaba de eso O sea, él sentía que no estábamos haciendo mucho progreso Porque solo vi las noticias Ah, México solo lleva dos medallas, tres <risa> <Sí>. Pero <risa> si realmente te pones a ver las olimpiadas O sea, realmente hemos tenido buenas oportunidades Casi de obtener esas medallas Desafortunadamente
2: no hemos cons eh, conseguido eh, Obtener esas medallas, pero yo creo que ha sido un buen desempeño, ¿no? aquí pues, sí, no, porque pues en, en varias disciplinas hemos llegado a quedar en cuarto, ¿no? Que pues, a lo mejor no es como que, ah, cuarto, pero pues cuarto ya es, ya es algo, ¿no? Sí.
0: sí, o sea, cuarto del mundo, imagínate, ¿no? Sí, ya ya, ya, <risa> ya sea, es algo. <risa> no es algo como que fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues, al final pienso que muchos de esos eh, deportistas son jóvenes que van a tener otros Juegos Olímpicos y que creo que pueden desempeñarse de una mejor manera, ¿no? Y traer claro. las próximas Olimpiadas, pues, más medallas a México. No, no. Sin embargo, pues hablando justamente de las olimpiadas Pues tenemos eh, algo que causó revuelo mucho en redes sociales también eh, Yo lo vi demasiado, este, sobre todo en Facebook Twitter casi no, porque pues no me meto tanto a Twitter Pero sí. eh, en Facebook sí, sí lo vi mucho Y pues para que las noticias lleguen a Facebook sí tiene que ser algo un sí, poquito sí, sí, sí. relevante ¿no? sí. Entonces, eh, pues bueno, hay un, seguramente authentic ya lo viste por ahí en... en en, este, en alguna red social. Alguna red social. Eh, y es el caso de esta nadadora eh, que es de... Ah, se me fue su nombre. Sudáfrica, sudafricana, ¿no? Este, realmente está un poquito difícil de pronunciar el nombre, disculpen la pronunciación, ¿no? Pero se llama Tatjana Esquenmaker, ¿no? Ah, ah, no sí, algo así. Letras sí. más, letras menos. El tema es, o el por qué se volvió tan viral esta chica es porque precisamente en la final utilizó una gorra que decía Soli Deus Gloria, ¿no? O sea, en mm. latín. ¿Qué significa? Solo a Dios la gloria. gloria. Justo viene en relación con lo que hablábamos hace dos podcasts, ¿no? Sí, sí. Acerca de pues, cómo, está, cómo te mueves tú dentro del... De, como deportista, ¿no? Para compartir el evangelio, para compartir algo, ¿no? O para dar ese reconocimiento también a Dios de lo que está pasando. Claro. Esta, esta nadadora logró el oro olímpico en los 200 metros y batió un récord también. Sí, sí. Entonces, pues precisamente, o sea, cómo, eh, pues también esta parte de, ¿cómo se puede decir? De compartir tu fe, ¿no? Con, con esa gorra, con un estampado, con lo que sea, sí. rec dándole reconocimiento a Dios puede ser que también tú puedas llegar a, a conseguir ese, ese tipo de, de reconocimientos, ¿no? Porque al sí. final ella da el reconocimiento a Dios de lo que logró y la, en las Olimpiadas, o sí, dan el reconocimiento a ella, ¿no? Por haber logrado eso. No. Entonces yo creo que es, está padre, ¿cómo van ustedes? Sí. Eh, eh.
1: Igual leyendo noticias de esta misma nadadora, o sea, antes de iniciar siquiera los Juegos Olímpicos, justamente yendo a Tokio, igual en Instagram subí una foto de ella. Y pues con una, con una oración justamente a Dios, ¿no? Explicando por pues eso, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí Y espero pues dar darlo mejor, ¿no? Y que tus fuerzas estén sobre mí A grosso modo eso fue lo que publicó en Instagram Y como comentó Daniel, o sea, al final Es padre ver que cualquier persona que profesa su fe La comparte el mundo Y digo, no es necesario, lo comentamos en el podcast pasado Y hace dos, o sea, no es necesario <ríe> tener que expresarlo explícitamente Basta pues con, eso, con llevar un pequeño símbolo algo que pueda decir, ah, en efecto, tal vez ella está ahí no por sus méritos, sino por su, por su fe. Y en este caso yo creo que el que tenga una... ¿Cómo se llama? Las capuchas, La gorra. La gorra. La gorra este, diciendo eso a Dios la gloria. Pues yo creo que es una buena forma de, de expresarle al mundo lo que ella cree, lo que ella profesa. Y pues que más personas se puedan eh, interesar en eso. Es lo que comentamos. Puede ser a veces un punto de debate de tener que llevar objetos religiosos. Yo creo que mucha gente critica ¿no? a los que llevan a lo mejor un collar el típico collar de pececito, el típico collar con la cruz, a lo mejor de la religión católica que llevan sus, este, no sé, ese tipo de artilugios, es crítica, es crítica a las diferentes religiones, no solo a la nuestra. Entonces la pregunta es aquí, es, como siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto es, es bueno llevarlas, no llevarlas? Eh, no sé. Entonces, ¿les ha pasado algo similar? ¿Han llevado alguna vez una playera o una, no sé, algo relacionado con la fe cristiana y les han dicho algo? ¿Ustedes? ¿No han tenido ningún,
2: nada similar? Yo recuerdo que alguien, yo, yo tengo una playera que es una cruz y dice Jesús. Es, 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 este, y una vez me comentó, oh, está bien chida tu playera. Y yo, ah, gracias. <risa> o sea, bueno, no es como una crítica como tal, pero... <risa> o sea, yo, esta, yo que sé que pues, esta persona pues, no, no profesa una fe, pero me dijo, está muy chida tu playera. Y yo, ah, muchas gracias, ¿no? Y, o sea, siento que mmm, pues va de eso, ¿no? Realmente, pues no como querer demostrar algo, sino pues, simplemente utilizar algo. Y como lo dice esta nadadora, ¿no? Nada más como que... En este caso ella, bueno, por lo que yo puedo entender, solo, pues, dijo mi confianza en Dios y lo reconozco. Y ya está. Ella tampoco como que lo gritó, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? Sí.
0: Así es. Yo creo que, pues, ella sabe que no fue como por sus méritos que poder llegar a ese lugar, ¿no? Claro, sí. Por ello la, la oración que, que sí. publica antes, ¿no? De, o, o en el viaje hacia Tokio. Entonces, creo que en ese, en ese punto pues ella está reconociendo desde el día uno, antes de que empiecen las olimpiadas, que Dios la ha puesto en ese lugar, ¿no? Mm. Obviamente después viene el reconocimiento ya después de ganar, de, de sufrir, de sudar y todo, claro. llega y, y es campeona del mundo y pues sigue reconociendo a Dios, ¿no? O sea, y creo que eso es, es al final es eso, o sea, sí. los logros que tú tengas son gracias a Dios, ¿no? Como lo habíamos platicado en podcasts pasados. Sí. O también lo malo que te pase también es gracias a Dios, ¿no? Sí. Al final. Entonces creo que eh, esos son como que los verdaderos. O bueno, para mí, ¿no? Para mí. Perdón <risa> si ofendo a alguien cuando soy <risa> no. Pero para mí, o sea, eh, ese tipo de acciones. Podríamos decir que son. son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Sí. Muchas veces nosotros eh, pensamos. En ser, este, pues el que se pone a orar en frente de todos, el que okay. se postra a la hora de la alabanza, el que, o sea, y al final de cuentas, pues lo que Dios está buscando es que tú le adores como eres, ¿no? Uh -huh. Así lo dice la palabra de Dios, en una forma auténtica, y creo que si en este caso ella practica la natación esos son sus dones y, y sus gustos y sus pasiones, y con eso adora a Dios... O sea, eso es un luz total, ¿no? Sí, claro. y es, es como lo <risa> contamos. O sea,
1: al final no necesitamos ser pastores, necesitamos ser evangelistas. Basta con que seamos músicos, artistas. A lo mejor te gusta dibujar, pues a lo mejor crea algo relacionado con eso, ¿no? En ese caso ella es, este... Pues nadadora, en ese caso nadadora olímpica. Y con lo que le gusta hacer demostró su fe. Entonces uh -huh. yo no veo por qué tú, que dices, ah, es que yo, yo, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer ayuda en la iglesia. Uh -huh. Tienes muchos dones, habilidades... Que tal vez no se apliquen a la iglesia, pero que puedes aplicar al mundo. Así y es. con eso puedes hablar a Dios, ¿no? Yo claro. creo que a
0: veces se nos olvida eso. Claro. Así es. Y pues, digo, creo que nos deja una gran lección para todos. Para todos. Y sí. pues nos toca ponernos las pilas. Pensar en dónde estamos parados y pues en qué momento nosotros podemos también dar ese eh, mensaje que ella uh -huh. dio, ¿no? En ese momento. Sin tener que hablar. ¿no? Sin, sin tener que aparentar. Sin tener que nada, ¿no? Entonces, pues bueno, buenísimo esa parte, fue una buena noticia, fue algo que, que estuvo bien padre también. Y bueno, pues de ahí seguimos en la sección de deportes, ¿no? <risa> Sigue transcurriendo la Copa Oro, México acaba de pasar a la, final, a la final, a la final, sí, a la final, le ganó a Canadá ayer. Entonces, pues con eso tiene su pase para la final, me parece que es contra Estados Unidos, entonces será este fin de semana igual, el día de mañana temprano juega la selección mexicana, pero en Tokio, en los olímpicos, contra Corea, contra Corea. Ajá. entonces Corea. pues digo, si no tienes nada que hacer a las 6.40, <risa> no, es cierto, este podcast va a salir después del partido, olvídalo, <risa> eh, seguramente ya cuando escuches este podcast ya sabrás cómo quedaron, si México pasó, si no pasó, pero eh, pues bueno, este, pues así. <risa> yo sinceramente, sí. el, o sea,
1: yo no soy eh, tan fanático del fútbol, pero yo no pensaba que México tuviera todavía el pues la ¿Cómo llamarlo? Talento, el nivel, el nivel. En el Copa Oro, porque siento que inició muy mal La Copa Oro y Sinceramente lo había olvidado por completo Y veo que sí, en efecto, ya pasaba a finales
2: con Estados <risa> Estados <Unidos. risa> ¿En pasó? Entonces, no,
1: no sé si fue Mi sugestión, si escuché comentarios Random de alguien por ahí Y como no le presto atención al fútbol, yo me quedé con esa idea De que México no andaba rindiendo bien En, en el fútbol, <risa> pero a parecer sí ¿Quién lo diría? Ah, bueno, o sea, en mi caso yo, <risa> <risa> <que no risa> como yo Como que yo no conozco nada del fútbol Me ag <risa> agradezco, ¿no? Agradezco que pues, eso, México haya pasado
0: al final. Pues en realidad no le fue tan mal la Copa Oro, porque solamente recibió un gol sí. en contra. O todos sus partidos. Sí, le sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, de, de ver que es casi Canadá perfecto Canadá le metió ayer el gol, pero. El 2-1. Nada uh -huh. más. Entonces, pues no había recibido gol en la Copa Oro. Sí. ¿no? Sí, ¿quién, ver, ¿Quién sabe ver, dónde escucha ese comentario? Sí, sí, exactamente. De hecho, de hecho. Pero bueno, pues al final. Este. Pues vamos a ver qué pasa. Esperemos en Dios que todo salga bien para México. Si nos está escuchando en otro país, pues. Este, ni modo, saludos. <risa> Hola. Hola. <risa> Amigos de Colombia. <risa> bueno, no. Este. Pero bueno, al final, pues. Pues vamos a esperar. Vamos a ver qué, qué sucede. Obviamente, este resultado, pues se los vamos a estar trayendo la próxima semana. ¿No? En el próximo <risa> pues sí. Relevancias. Y pues bueno, vamos a seguir con esto. Vienen otras tantas noticias que a lo mejor. Eh, de alguna manera. No son tan alegóricas como estas que vamos a tener. <risa> a pero eh, pues sí, sucedió que esta semana. Eh, hubo una. Hubo un, una polémica. que se desató en redes sociales. porque este. Pues un personaje de una caricatura ¿no? de los baby Muppets eh, lo convierten en. En, una, en un personaje trans, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia muy fuerte, ¿no? Porque al, a pasa ahora a la inversa de lo que pasó hace unos meses con Pepe Le Pou, ¿no? O algunas otras caricaturas que decían que eran machistas, etcétera, y las cancelaron. Bueno, pues ahora va a la inversa, ¿no? Pasó que eh, este Gonzo, el personaje de Gonzo de la serie, eh, lo convierten en trans y entonces... Toda la parte que apoyaba a lo mejor a Pepe Le Puy y todos estos, ahora está en contra de este, pues de este personaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente se dice que si el machismo se enseña en las caricaturas para los niños, pues obviamente entonces también la homosexualidad se enseña dentro de las caricaturas para los niños, ¿no? Y creo que, o sea, tienen un punto ambas partes, creo que sí tienen un punto ambas partes, pero antes de dar mi punto, quiero escucharlos a ustedes.
1: <risa> Yo creo que, o sea, esta conversación viene de, desde dos variantes para mí. No sé si ustedes escucharon la noticia hace, hace muchísimo tiempo, ¿no? De que el live action de la sirenita iba, en vez de ser una personaje blanca con el cabello rojo, iba a ser un personaje de color negro, ¿no? Entonces, y hubo mucha crítica sobre ese personaje. Es como, ¿por qué van a cambiar el canon, no? ¿Por qué van a cambiar la historia que ya está escrita? Y así como ese personaje de la sirenita han habido muchos personajes en todo este tiempo que las les han cambiado que les han cambiado, que les han cambiado algún rasgo, sí. algún rasgo, ya sea este facial, ya sea algún rasgo de, de de dónde viene la persona, de color de ojos, de color de cabello, algunos aún más exagerados, como cambia totalmente de. de cómo se llama, de género, de hombre a mujer, mujer a hombre. Creo que en los cómics y en el mundo de las películas pasa eso muy seguido. Creo que Marvel ha cambiado muchos personajes sí. de cómics, de hombres a mujeres y viceversa. Y siempre ha habido mucha polémica al respecto, entonces yo creo que la primera polémica parte de ahí. Creo que mucha gente ya está acostumbrada a ver un personaje, en este caso a los Muppets, que en este caso es Gonzo, bueno, Baby Gonzo porque es la de los Baby Muppets. Y ya está acostumbrado a verlo como si fuera un varón, ¿no? Si no ubican quién es Baby Gonzo, bueno, Gonzo en general es un personaje que, que es como un muñeco color azul, con un nariz de calamar, o sea... De calamar. Casi siempre utiliza como una playa, una playeta hawaiana o algo así, entonces... Él, él es Gonzo, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas crecieron viendo Los Muppets, ya sea en una su película. serie original, en la película que es más reciente. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que es eso, o sea, mucha gente está acostumbrada a ver a un personaje en, en un rol, en una característica, y que te lo cambien de repente, pues es, es polémico. Pero viene la segunda capa y la más complicada. No solo le cambiaron el nombre, no solo le cambiaron el color una forma, abiertamente dijeron que era trans en ese en ese en ese episodio de los doble muppets no sé si no, no revisaron en ninguna red social aparece baby Gonzo con un vestido de mujer totalmente y dice algo de que es que yo no me siento como debería ser no yo, algo así de que yo soy otra persona me gustaría ser alguien más o algo así entonces de un discurso sí. relacionado pues justamente a la parte del, del, del pues del transgénero y todo eso no entonces para para mí está, está difícil <risa> <risa> este, este porque es meterse en un tema otra vez siempre controversial, controversial? Delicante. En este podcast ya hablamos temas controversiales un poquito, sobre todo en vivencias, hemos hablado un poco de esto Entonces, ¿qué, qué te puedo decir, Dana? ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir que no hayamos comentado? Es que, como tú comentabas, hay ambos puntos, hay muchos puntos de vista y cada quien ataca desde su punto de vista, ¿no? Claro Es como si, si queremos, que, bueno, mucha gente está apoyando al movimiento LGBT, entonces, como está a favor de eso, pues la, las televisoras se suman entonces, yo creo que mucha gente, bueno, muchas televisoras, por presión social solamente, deciden meter un personaje gay o un personaje transexual, ¿no? Yo creo sinceramente que sucedió lo mismo aquí. Los Media este quieren que llegue a más personas, quieren decir, ah, nosotros somos quieren una. Somos una televisora inclusiva, pues vamos a hacer ese cambio. Mucha gente critica, ok, por, si dices eso, ¿por qué no mejor creces un personaje nuevo que sea.
2: Que sea de ese género, ¿no? o sea que sea transexual. Pero desde el inicio, ¿no? Porque pues, al final, pues solo, bueno, yo pienso que solo tratan como que cambiándolo así, baja, ¿no? O sea, ni siquiera como que le dan como que un, un. Yo sé que es una caricatura para niños, ¿no? Pero mínimo, aunque sea. <risa> un contexto. Un, <risa> un contexto. Un <risa> no un desarrollo, aunque sea, porque es en general. En, en todas las películas. Pues regularmente estos personajes no tienen como que un contexto, un trastorno o un trastorno. Un trasfondo. <risa> Entonces realmente, pues solo es como que, ahí está, toma, ya no me digas nada. Y es que eso es todas las empresas. Exactamente. <risa> a mí, sinceramente, lo que más me, más me molesta de es ese tipo de series. O sea, ya
1: si te das cuenta en Netflix, siempre hay un personaje que es mujer, hay un personaje que es una mujer que es la típica mujer ruda, está un personaje, un amigo gay, el típico amigo gay, y está el protagonista. Y no desarrolla ni al amigo gay ni a la mujer, <risa> solo al protagonista. <risa> Y es como comentaba, José, me molesta que solo metan Porque sí, para cumplir una lista, ¿no? Es como, oh, somos inclusivos, palomita sí, ¿no? y, y ya, ya. Sí. Y ya está ya Entonces ya, yo, ya. yo creo sinceramente que mm. Lo hicieron por eso, o sea, la televisora lo hizo por eso Hay que decir, somos inclusivos Y qué mejor manera, pues, de que ¿sabes? Hacer un personaje gay, transsexual Y todo eso No sé si sea lo conveniente que agarraron Un personaje y lo hubieran cambiado totalmente a transexual Habrá opiniones eh, en mi caso yo no creo, yo me, me hubiera gustado más que hubiera agarrado otro personaje Si tuviera que hacerlo <risa> Pero bueno, son, serio, son muchas cositas por aquí y por allá
0: Sí, creo que, pues como dicen, son temas controversiales <risa> Pero que al final todas las empresas eh, de, de entretenimiento Pues están eh, cayendo en eso, ¿no? Porque si no, ahora todo es cancelable ¿no? sí. Y Entonces, al final, o sea... <risa> El hecho de que ellos sean minoría los hace mayoría. No sé si me entiendes Sí, sí, sí. sí o sea, es, porque lo que pues, es que se victimizan. Y, ay, ay, ay. y pues entonces todo mundo dice, ah, no, pues hay que apoyarlos. Sí, no Y claro. entonces viene, pues, menos es más en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí. creo que pues es una situación complicada. Eh, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, nosotros no estamos a favor del movimiento LGBT. Respetamos, sí y yo creo que o sea el hecho de que para niños haya este tipo de de este pues de caricaturas de enseñanzas desde pequeños no está chido así como tampoco está chido pues los personajes estos que maltratan a la mujer que son machistas que enseñan esa parte tampoco está padre no pero eh, pues yo pienso que o sea cuando el niño ya tenga una una forma o, o ya sea más, este, racional, ¿no? Que ya tenga un poco de experiencia, entonces sí Pues ya va a decidir, ¿no? Ah, sí. Al final Pero creo que Pues en, en su, en su niñez No deberíamos de tocar sí. y, y yo creo
1: que, o sea, parte de Por la cual hacemos este podcast en, en concreto Relevancias, es justamente para eso, informarlos A ustedes, muchos de ustedes que nos ven A lo mejor tienen un hijo, tienen un sobrino no, a lo mejor nunca se enteraron de que pasaron este, bueno, esta, este programa en la televisión. Tal vez aquí en México todavía no aparece ese episodio, no lo sé, no estoy muy seguro. Pero la tendencia va a eso. Más temáticas de ese estilo van a empezar a llegar a todos lados. Al mundo infantil, a las televisoras infantiles y a las televisoras juveniles y adolescentes. Entonces, tu papá, a tu tío de alguien de que tiene un sobrinito... Ahora no solo tienes que prestar la atención a qué hace tu hijo, sino también a lo que ve. Lo que
2: ve. Exactamente. o sea a lo que ve en estos tiempos.
1: ¿no? Sí, es que mucha gente le da al niño YouTube y le pone YouTube Kids y listo. Pero también YouTube Kids tiene unas cosas súper... <risa> raras. Raras. <risa> sí. Hay muchas cosas muy extrañas. Sí. Mucha gente dice, ok, no le pongo YouTube Kids, pero le pongo TV Mexiquense en el canal para infantil. O en la zona infantil, ¿no? O yo qué sé. Pero igual, en ese tipo de series, pues van a empezar a salir este movimiento. Entonces, a nosotros... Como personas, hermanos mayores inclusive hay que, hay que andar checando eso Y como son niños Al final ellos tienen la inocencia no Ellos abiertamente te van a preguntar Oye, está bien, esto, está mal esto Y va a ser muy complicado Tratar estos temas con esta nueva Generación infantil sobre todo Como comentaba Daniel, con una persona ya es más grande Pues bueno, ya tenemos esa, esa opción De platicar el tema un poco más complejo Darle todos los trasfondos y contextos Pero un niño no, un niño es muy infantil entonces, yo creo que eso, parte de este podcast es eso, avisarles a ustedes Authentics, que, ojo, va, la, tendencia, la tendencia va para esto y tú como padre tienes que explicar a tus hijos, sobre todo más pequeñitos, pues eso, todo lo que está pasando, ¿no? Eh, al fin y al cabo, pues la enseñanza viene del hogar, ¿no?
0: Claro. O sea, justo. Entonces, y creo que, o sea, aquí hay dos situaciones tú te puedes espantar y enojar por esta situación okay. y, por el, <risa> y empezar a levantar firmas y hacer una marcha y lo que tú quieras, ¿no? <risa> pero eso no sirve de nada <risa> no. o sea, al final de cuentas, lo que tú tienes que hacer es ponerte en acción en la educación de tus hijos uh -huh. ¿Sí? si tú educas con los valores bíblicos con las enseñanzas bíblicas, vas a tener un resultado si tú dejas que YouTube, que la televisión o que las redes sociales eduquen a tus hijos vas a tener otro resultado diferente ¿si? ¿sí? entonces la educación, vamos a llamarlo así la educación religiosa de tus hijos no depende de la iglesia no depende del lugar donde te congregas depende de ti como padre ¿no? ya cuando eres adulto ya cuando, eres, cuando vas creciendo ya no depende de los padres depende de uno mismo el seguir creciendo, el seguir avanzando el seguir aprendiendo, el seguir todo ¿no? las enseñanzas, entonces Creo que ahí están esos dos puntos, ¿no? Te puedes victimizar o te puedes poner en acción para que... Para controlar esto Porque con no estrés, vas ¿no? a poder, o sea, sí, no vas a poder quitar el hecho de que estos sí. personajes vengan. No vas a poder quitar el hecho de que se proyecten este tipo de caricaturas. Porque, pues, o sea, realmente no, no tienes, ¿no? El, el poder. O si tú nos estás escuchando y eres una persona, muy poderosa bueno, a lo mejor serás <ríe> la excepción, ¿no? Y podrás hacer algo por la comunidad. Pero si no... Es así, no vas a poder quitarlos, ¿no? A lo mejor tú dirás, no, pues es que de este ya no voy a contratar cable para no ver eso, ¿no? En la televisión. Sí. Y entonces, pues en YouTube o en cualquier otra red social, se puede ver eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? No puedes quitar el internet. O sea, hoy en día tenemos estamos atados al internet. Sí, sí, sí. O sea, el que no tiene internet se está perdiendo del mundo. El sí. que no tiene internet no puede trabajar prácticamente. El que no tiene internet no puede hacer sí, muchas hacer cosas, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, creo que en ese aspecto, pues, o sea, tenemos que estar al pendiente de lo que están viendo nuestros hijos. Sí. Estaba escuchando en el radio, perdón bueno, que interrumpa, sí. tengo un comentario más. Eh, es que de repente cuando voy a dejar a mi mamá en las mañanas, escucho el radio, ¿no? Para pues, también estar informado de algunas cosas. Y hay recomendaciones de maestros o de gente estudiosa que le dice a los papás que no le den un teléfono o una tableta a sus hijos hasta pasando los 13 años. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estos dispositivos también, o sea, así como pueden traerte entretenimiento para niños, también viene esa parte del entretenimiento para adultos, ¿no? No quieres un adolescente que esté viendo pornografía, uh -huh. porque entonces, o sea, va a desarrollar pues esos instintos mucho más rápido, sí. y por ello vienen pues todos los embarazos no deseados, este, sí, claro. y vienen pues muchas cosas, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces... Pues precisamente decían esto, o sea, para evitarte una situación eh, del que pues sí, que no quieres, no les des esto, no, que, que tus hijos no se críen con un teléfono, con una tablet, sino tú críalos, tú enséñales, tú edúcalos. Y de esa manera van a salir como tú, como tú quieras, ¿no? O sea, van a ser de grandes como tú quieras. Porque si no, luego vas a terminar como muchas mamás en México dicen, es que qué hice mal si mi hijito, que no se. Pues que hiciste mal sí. o sea.
1: Y yo creo que al Anexar ese comentario yo creo que también Cambia pues La generación en la que estamos viviendo Yo creo que la generación de nosotros Hacia abajo es una generación Que le gusta hacer preguntas, que le gusta cuestionarse Cosas, a diferencia de las generaciones de arriba, a nosotros no nos inculcaron a, a vara, ¿no? Y nos regañaron, diciendo, oye solo tienes que creer esto y listo Esta generación es un poco más abierta, le gusta expresarse Tiene redes sociales para expresarse entonces yo creo que tú como padre, tú como autente Que eres más grande y que tienes algún hermano menor Te tienes que preparar para eso Porque tus hermanos menores, tus hijos Te van a preguntar, oye, ¿está bien lo que hago? Es que yo escuché en Twitter que eso está bien Que está mal en la radio, en la televisión Y a veces tú como papás Pues para evitar el tema, ah sí, sí este, No, eso está mal, toma el teléfono <ríe> o, o te regañas, ¿Cómo, ¿cómo puedes ver esto? Papá, regañado, castigado y es que esta generación, sinceramente, es más complicada. Esta generación le gusta hablar y entender. Si lo van a, si lo van a regañar, pues a lo mejor por rebelde, sobre todo los entiendo por rebelde, pues va a ser lo contrario, ¿no? Entonces, tal vez las típicas enseñanzas de quitarle todo y regañar y todo eso, tal vez ya no sean lo de hoy. Digo, siguen siendo buenas estrategias de, de, mm. para criar hijos, pero igual yo creo que una, una forma para esta generación, sobre todo, pues eso, hablar con ellos y sentarse con ellos un día y hablarle, ok, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Yo creo que muchas veces los papás tienen miedo a temas en congresos, ¿no? A los temas, pues... Sí, sí es como la si se Exactamente, sobre todo el tema de la sexualidad en este caso, ¿no? Si un niño viene y le pregunta, oye, ¿qué es esto? Los padres se infartan totalmente, ¿no? <risa> <risa> Entre más pequeños... Sales, es que estás, viendo? Viendo estás viendo eso? Regañado y ya está, sí, ¿no? Sí. El niño se queda con cara de pues, ¿qué onda? Si no puedo acudir a ellos, ¿a quién acudo? La escuela. Lo pasa con lo mismo en la escuela en México. No enseñan esos temas de manera compleja. Entonces, si no me lo enseñan mis papás, no me lo enseña la escuela, ¿a, ¿a quién acudo? Internet, YouTube, redes sociales. Y lo malo de Internet y redes sociales es que está muy abierto. Entonces, puedes encontrar uh -huh. contenido bueno, pero también puedes encontrar mucho uh -huh. contenido uh -huh. malo. Entonces, sí. yo creo que eso. O sea, yo creo que los padres tienen que cambiar el chip ahora. Y ya no tienen que decir, estas regañas estás prohibido. O sea, al contrario, siéntate al hablar con ellos y no te espantes. Al contrario... Enséñale bien las cosas, enséñale bien por qué debes hacer esto, por qué no, no solo digas por qué no y listo, ¿no?
0: No, y creo que justo por esa situación que acabas de mencionar, Ajá. es que muchos jóvenes se están yendo de las iglesias, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, todas las iglesias más conservadoras, más tradicionales, te dicen, por ejemplo, y este tema de, las, de la sexualidad, ¿no? O sea, te dicen, es que no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Ajá. Y llega un joven y dice, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo dice la Biblia y tú tienes que hacerlo así. ¿Okay? Hay un trasfondo del por qué no debes tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Bíblicamente hablando. El tema es que hay muchos pastores o la mayoría de los pastores adultos tampoco están acostumbrados a tratar esos temas. Sí, sí. los evaden, entonces, ¿no? Ajá, exacto, entonces solamente pues tratan de evadirlos, muchos porque no están preparados, muchos porque pues les da pena hablar de esa situación, y muchos pues por la época en la que se desarrollaron, ¿no? Entonces, creo que eh, hoy en día hay pastores más jóvenes que sí tocan estos temas, que sí dicen por qué, que sí todo esto, y está bien padre porque al final, donde están esos pastores que contestan las preguntas difíciles, es donde los jóvenes están congregando yeah. Sí, y los, donde no está eso Los jóvenes terminan yéndose Y muchas veces ni siquiera buscan otra iglesia Donde les puedan contestar uh -huh. las preguntas Sino lo que hacen es, ¿sabes qué? No me supiste contestar, vámonos, bye Ya no creo en Dios, ya me y voy ya. Y, y adiós ¿No? Y entonces, que, o sea Esas situaciones eh, Pues no están padres O sea, tú como pastor, si no estás escuchando Pastor, pre, este, predicador O líder como persona, ¿no? Como, o como persona, prepárate <risas> para estos temas. O sea, sí, porque es lo que... Porque equivoco, ¿no? al final de cuentas, si te has, O sea, en este tema específico de la sexualidad... Muchas veces hay gentes, hay creyentes... Que el hecho de que cuando tú te casas... El tener relaciones sexuales con tu mujer... O con tu esposa, con tu esposo... Es pecado. Y está mal. Y solamente debe ser para procrear. Y hay una cosa muy... Que debes entender dentro de todo eso, ¿no? Entonces... Creo que precisamente por esa desinformación, pues, pasan esas cosas, ¿no? Sí. Y al final, yo conozco pastores adultos y pastores jóvenes que te dicen, o sea, esa parte de mi relación con mi pareja, obviamente casados todos, es lo máximo. O sea, es, es una experiencia, puff, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, no, es que es malo, ¿no? Cuando eres joven te dicen, es que es malo, no debes hacerlo, ¿no? ¿Y, y qué pasa cuando llegas con alguien que te dice, no, es que es lo máximo? O sea, o sea, lo confunde. Exacto, exacto, exacto. O sea, hay Oye. una confusión y ya vienen esas preguntas, ¿no? Exactamente. ¿No? Y como este
1: tema, pues muchísimos otros temas, ¿no? El tema de drogas. tomar. Exactamente, tomar el alcohol, drogas, cigarro. Si nos metemos ya en esos temas controversiales, igual, el tema del LGBT, la homosexualidad. El aborto. El aborto. El o sea, son preguntas que un niño le va a pasar por la cabeza porque lo va a ver en todos lados. Lo va a
2: ver en la media, lo va a ver en, en Internet. Y desde muy temprana edad, ¿no? Porque ya hay, bueno. Yo tengo sobrinos, ¿no? A veces también preguntan cosas como que, Bueno, ¿qué onda? Yo no creo haber recordado Preguntar esto a esa edad, pero Por una parte es como de, qué genial Que desde esta edad como que quieren entender Pero por otra parte es como de, pues yo también siento que me tengo que preparar Porque a veces sí. no sé cómo contestarle Exacto. O no sé cómo hablarle a un niño ¿sabes? De ese tema, entonces Creo que al final lo que decía Joel, pues es cierto, ¿no? Es como que adaptarte A las nuevas generaciones, ya sea Que seas un joven, o que seas un padre O que ya tengas esa tercera edad O sea, de tercera edad, sí. porque pues los niños van a preguntar, ¿no? Ya sea que muy pronto van a preguntar, ¿no? Entonces yo creo que es, nada más es adaptarse, ¿no? No quedarse con la idea de que esto me funcionó en el pasado, a lo mejor como padres. Sí. Y a lo mejor con tus nietos quieres hacer igual. No, es adaptarte, ¿no? Sí, 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 en serio, en serio hay muchos temas que a lo mejor estaría padre, a lo mejor
1: lo lanzo como idea a nosotros como teniendo el podcast. <ríe> hacer un podcast eso, preguntas, ¿no? Preguntas que tengamos todos los jóvenes esta edad. Por ejemplo, en mi caso que yo estoy terminando la carrera Y que ya estoy trabajando Yo tengo un montón de preguntas a lo mejor Con el tema de conseguir un departamento Que la paga de la luz, electricidad, el SAT Todo eso, ¿no? Son preguntas que sinceramente en la escuela no te, enseña, ¿te enseñan Al si eres más jovencita ¿No? No, no. ¿Dónde, ¿Dónde?
0: O sea, hay gente que le tiene miedo al SAT Exactamente, exactamente <risa> le tiene miedo al SAT
1: O sea, datos, datos duros En México el 50% de la población está en la economía informal Por eso mismo Le tiene miedo a la hacienda, al SAT, impuestos de que nos cobran más, de que nos roban declaraciones. El, el declaraciones, o sea, hay, much, hay muchos temas que nosotros los jóvenes no entendemos, y jóvenes tienen otras preguntas también, el tema de la sexualidad es uno, el tema del alcoholismo es todo eso claro. y son preguntas que nos da miedo hacer sinceramente, porque eso
0: si vamos con un pastor, nos van a regañar si vamos <risa> con nuestros padres,
1: nos van no, a regañar ¿por qué ¿no? estás preguntando eso? <risa> ¿por qué estás preguntando ¿qué estás viendo? No? Y ¿Qué, te estás así, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Así, y, y te quedas así. Pero es que yo tengo una duda realmente seria sobre así. eso, ¿no? Entonces, o sea, son muchas preguntas que en serio, que, que tú como pastor, que tú como líder debes estar preparado a responder y de la mejor manera, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez sí va a tocar reprender a algunos jóvenes, por supuesto, pero enséñales. O sea, no solo reprenderlos y regañarlos porque sí, enséñales por qué lo que hicieron está mal, por qué lo que hicieron está bien, por qué lo que hicieron. O sea, dale una explicación a, a, a esas cosas y créeme que la generación de jóvenes te, te va a agradecer. Y como comentaban... O sea, sí he visto eso, he visto que muchos jóvenes se han ido a iglesias donde les explican por qué No solo les regañan y listo, no solo les ponen un pero y ya, adiós Exacto, claro.
0: sí, y justo un tema que va de la mano que uh -huh. vimos esta semana Precisamente ya de todo esto de redes sociales y todo este rollo Yo no soy una persona conspiranoica, ¿sabes? <risa> o sea, <risa> okay. realmente sí. no, no me gusta como entrar Yo en, ese... <risa> <risa> en ese mood <risa> ¿No? Si fuera conspiranoico Les diría, ajá, justo hoy me puse el 5G ¿No? Y ya agarré señal más chido Pero no, te bueno. TikTok
1: de ponerte una llave O algo de metal que se te pegaba?
0: No A ver, ajá. Ajá. A ver Aquí, nada. Nada. A ver, Aquí en, cámara. en cámara No, no, no ah, Entonces, eh, este Pues digo, yo nunca he sido así como Conspiranoico ni nada Pero a veces sí me gusta como que Ver ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Ajá. Pues saber, sobre todo saber, ¿no? Porque pues Luego hay gente que nada más te quiere marear con cosas Y pues si tú conoces y realmente pues tienes Un... No, no voy a decir que profundices pero tienes por lo menos Una embarrada del tema, pues no es difícil que te mareen ¿no? Con sí. las cosas que te dicen Entonces justamente hay un programa que se llama La Voz No es La Voz México no. <risa> Ese programa no, ¿no? Ese no Es un programa que pues, Al parecer suben a Youtube Entonces si lo puedes buscar así La Voz Ahorita te digo cómo, cómo se apellida César Vidal Sí, doctor César Vidal, dice aquí, y el programa se llama La Voz, ¿no? Es igual como un podcast, como una cosa así, y el en el cual pues hablan de precisamente algo que es como conspiranoico, ¿no? O sea, realmente, aquí como lo ellos lo plantean, no es una teoría, sino es una conspiración realmente, eh, y es algo que me llegó así en un grupo de WhatsApp. Y como que escuchen esto, vi. ¿no? Ajá, ¿Qué como que esto? yo lo vi y dije... Ah, caray, ¿no? A ver, <risa> dije, sí, pues hay que <risa> investigar un poquito más, sí. a ver por qué están diciendo esto, ¿no? Y sí. se los mandé aquí a los muchachos y les dije, a ver, chequen esto, sí. vean qué onda, qué, 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 pueden, qué podemos sacar de aquí. Y pues precisamente habla de una agenda globalista, ¿no? Eh, un movimiento globalista eh, que es el que controla el mundo, ¿no? Básicamente, la masonería, ¿no? La famosa masonería. Uh -huh. Pero, pues, obviamente, le ponen otro nombre y está, ¿no? <risa> en fin, nos está hablando este vato. En este podcast... Acerca de... Eh, pues precisamente esa agenda que tienen... En la cual... Lo que quieren hacer... Su, su función principal... Es... Eh, derrotar a la familia... no O sea... Borrar a las familias... Por ello que están dándole tanto auge... Al movimiento LGBT... Y en realidad tiene sentido... no O sea... Si tú entre hombre y hombre... No puedes procrear... Entre mujer y mujer no puedes procrear... Pues en algún momento dado de la historia... No van a existir las familias, ¿no? Porque pues podrás decir, no, es que un hombre y un hombre pueden ser una familia, una mujer, no, pero bueno, yo no creo, ¿no? En realidad yo no creo, puede haber muchas deficiencias realmente, eh, obviamente también en las familias normales hay, de ¿Hay muchas difíciles? deficiencias, ¿no? Y muchas cosas, pero si de por sí es difícil en una familia normal, creo que es mucho más difícil ¿no? en una familia... Homosexual, ¿no? No sé, no me crucifiquen, por favor Este, ese es mi punto de vista Entonces, pues hablan precisamente De este tema, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, o sea, yo no apoyo el movimiento LGBT Abiertamente lo digo, no, yo no lo apoyo Respeto, ¿sí? Conozco personas que son Que pertenecen a estos movimientos Y yo me llevo bien con ellos O sea, al final no les hago feo, ni mucho menos Ni los juzgo, claro. ni los trato mal, ni nada ¿no? O sea, al final, eh, ese es el tema pero sí, de alguna manera, como que siento... Me siento mal por esta situación, por lo que escuchaba en el video. Del hecho de que estén desvirtuando el movimiento. Sí, o sea, obviamente, pues toda la gente que lo sigue... Pues como borreguitos ahí va pensando que son cosas buenas... Y que va para adelante y que son progresos y todo. Pero si realmente existe esta agenda que estamos hablando... O sea, no voy a decir que existe. Tampoco voy a decir que no existe. No existe? Digo, si realmente existe... Eh, pues creo que o sea, es jugar con una ideología con las y jugar con las personas, con las personas. o sea, <risa> realmente jugar con las personas para poder lograr un, com un fin común que solamente va a beneficiar a cierto sector de la población, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé ustedes cómo vieron eh, este, este tema y pues, sí quiero escucharlos, a ver ¿qué, <risa> ¿qué, qué podemos seguir platicando de esto.
2: Jos, yo entrale, entrale, entrale. Bueno, yo cuando escuché y también pues leí, vi otro video y vi leí algunas cosas, en general pues todo es lo mismo, ¿no? Sobre esta agenda. Como ya lo comentó Dan Es principalmente Pues desvirtuar la, la, la institución Que es la familia Y pues también me puse a pensar en eso Porque, o sea, tienen razón Porque <coughs> si, si destruyes como tal la familia Lo que decía también, uh, una cosa es que pues, Se pueden destruir instituciones no Se pueden destruir este, políticas Pero tienes a la familia Que pues, cuando pasa algo realmente grave Pues está ahí para
0: ti Así sí lo sí. dijo toreto <risa> <risa> <Toretto risa> la familia La familia, familia. Sí, todo <risa> no Entonces yo creo que
2: Meterte Al núcleo, de todo yo una vez también Platicé con el papá de esto, de que realmente El núcleo de toda la sociedad es la familia Porque de ahí pues sale Tu formación como persona, tu formación como hijo Como ciudadano y como padre, ¿no? A lo mejor. Y ya de ahí pues se va de de Desenvolviendo, entonces si tú te metes a ese núcleo Pues sí puedes pegarle duro Pero a todo, a todo eh, Lo que yo también le conté a mi papá Bueno, eso estaba hablando con mi papá, no, pues, es que ¿Por qué tenemos a lo mejor ciertos problemas con jóvenes? Hablando de jóvenes, ¿no? ¿Por qué a veces uno se va de casa? ¿Por qué están en alcoholismo? ¿Por qué están en muchas cosas? Pues es a veces por la familia, ¿no? Por los padres. Correcto. No hay comunicación con los hijos. El hijo hace pues lo que quiere. O sea, y eso solo es hablando desde un sector. Que es en los jóvenes, ¿no? Porque hay eh, divorcios también, ¿no? Sí. Porque hay problemas este, en el matrimonio. Entonces, realmente, si la familia, si, si la vemos así como esta institución, como este núcleo, y de repente la aplastamos como que todo pues, es confusión, ¿no?
1: Sí. Y, y es que ese, me, encanta, me, me encanta esto de la agenda globalizada. Porque, me decir, <risa> el, porque en el sentido de más de literatura. Porque es, este tema ya se lleva hablando en, en la parte de la literatura desde hace algunos años. Todo el tema de la ciencia ficción, de las <risa> distopías, utopías, todo no, eso. Exacto. Parte de esta, de esta idea, ¿no? Destruir conceptos generalizados, conceptos bases. Y como mencionaba, uno de los conceptos más importantes desde siempre ha sido la familia, ¿no? Entonces, eso, hay sociedad, bueno, hay autores que escriben sobre sociedades futuristas donde eso, el núcleo está totalmente destruido. Tú, como individuo, ya no eres un individuo parte de una familia, eres un individuo único. Y por lo tanto, te puede controlar la, 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 el líder del momento, ¿no? El gobierno del momento, el, el régimen del momento, ¿no? Por ejemplo, comentaban que si tú ya dejas parte de, ser de una familia, de, de un ente mayor y solo eres un individuo, pues estás expuesto a todo, ¿no? No tienes con quién hablar, no tienes con quién platicar. Digo, a lo mejor puedes que tengas amigos y lo que sea, pero al final, al final del día es eso, la familia es la institución más importante. Porque da igual que pase algo, pues siempre puedes regresar a ella. Da igual que haya una revolución eh, civil, se destruya el gobierno, se destruya la iglesia, se destruya todo eso. Al final del día, quien va a estar para ahí, pues es tu familia cercana, ¿no? Y la familia que creas entonces yo, yo creo O sea eh, no, no creo en esto, me refiero, no creo en la agenda Globalizada, en, en mi caso Pero es eh, Pero es cierto que hay una tendencia Muy al alza hacia todo eso O sea, no solo va el tema de que eh, con, el, con el Movimiento LGBT, pues cada vez menos Hay personas que ya, que ya no van a tener hijos no Que no van a poder procrear, pero además Los que sí pueden tener hijos, también ya hay una Descendencia, ya no quieren tener hijos Claro por ejemplo, nuestra generación actualmente no quiere tener hijos. No, simplemente no quiere, no quiere porque, bueno, la vida en por sí ya es más cara, ¿no? Hay que pagar muchas cosas, entonces no quieren por tener, por, por el dinero, ¿no? Otros no quieren porque prefieren las experiencias, ¿no? Otros no quieren porque simplemente no quieren tener un niño que cuidarlo y andarlo cargando, ¿no? Viene lo mismo, estamos rompiendo el núcleo de la familia, pero ahora en el otro lado, ¿no? Que es la familia heterosexual, la que nosotros conocemos, ¿no? Entonces para mí sí hay una hay un descenso en esta institución de la familia, no creo que esté ocasionado por una por, por, una, por, agenda. por una agenda, que en una institución mayor yo creo que es la misma población la que se está regulando, la misma población es la que está dándole peso a todo eso, como mencionaba desde hace rato, al final las minorías son las que controlan la masa. Y la minoría actualmente son del movimiento LGBT, la minoría es los jóvenes queriendo no tener hijos, la minoría es Exacto, ahorita... La unión, un... unión libre. Exactamente, la unión libre, por ejemplo, el tema de subir en Facebook fotografías, pues eso realmente, si te pones a pensar en el mundo, realmente hay muchas personas que tienen teléfono, que tienen internet, pero es lo que nosotros vemos más, <risa> y claro. cre creemos que la vida es ir de vacaciones, estar en la playa, disfrutar. Entonces, no están metiendo esa idea, esa idea, esa idea. Y entonces, poco a poco nosotros decimos, ah, pues, yo quiero eso, no quiero tener hijos. Vale. Sí, ¿No? Pero al final, eso, al final, las minorías son las que están comprando a las masas. Para mí, no creo que dependa de una institución más Está grande. Bien, sí, o sea, los diez Illuminatis, los, la masonería. <risa> no creo eso. Pero lo, lo, es cierto, o sea, lo que es cierto es que todo va para, para, ¿Para eso, allá? para allá. Uh -huh. eh, desafortunadamente, vamos para allá. Por ejemplo, he visto muchas estadísticas de que eso de que para el, dentro de 100 años, o sea, cuando llegue el 2100, o sea, va a estar tan mal el tema
2: de nacimientos de bebés, pues que tenemos vamos a tener que preocuparnos ahora por eso, porque haya más población envejecida hay unos países que ya sufren con tasa de natalidad. Exactamente, sobre <ríe> todo <Sufito> los asiáticos. <ríe> y, y es
1: curioso porque justamente hace 20 años era todo lo contrario, la alza era tal que tuvieron que prohibir en países de Asia, pues
0: solo puedes tener un hijo, dos hijos como máximo. O la ¿no? China.
2: <risa> yo, yo desde lo contrario, por ejemplo En Filipinas
1: te pagan por tener un hijo Te pagan dinero adicional por tener dos hijos Etcétera, entonces ahora Vemos como una, una tendencia ahora hacia la baja en, en ese sentido, entonces yo creo Que sí, la, la, lo que es la institución de la familia No es que se está rompiendo En mi caso yo creo que se está modificando También, ¿no? A una ¿no? cosa más extraña Pero es que a esta institución pues le vienen De todos lados, le la ataca <risa> la, la, Le están atacando a todos lados, ¿no? Sinceramente Ahora,
0: ve Ajá Date cuenta que ellos dicen que para poder destruir a la familia Tienen que destruir primero a la religión ¿okay? uh -huh. ¿Por qué? Porque la religión pues precisamente te, o sea, te orienta a tener una familia ¿no? O sea, te orienta a que tienes un papá celestial En el cual no importa la situación en la que te encuentres Siempre vas a poder regresar a él y te va a re recibir con los brazos abiertos ¿no? Que al final ese es el punto de la familia claro. El apoyo, el amor y todo esto ¿no? uh -huh. Entonces si destruyen la, la, la iglesia, pues obviamente va a haber menos ese, esa concepción de la vida, ¿no? por, En cuanto a la familia. Y por lo, por lo tanto, pues va a poder pasar esta situación de que se rompa lo de la familia, ¿no? Sí. Ahora, si pasa, eh, como dice Joel, no voy a decir que existe la, <risa> la, la, esta agenda, pero o sea, sí está pasando. Si nos damos cuenta que, que las personas que no viven dentro de una creencia, no voy a decir una religión, sino una creencia... Tienden a tener familias más disfuncionales, ¿no? Tienden a tener que sus hijos, eh, pues uno sale drogadicto, él, tal vez otro sale este, ratero, tal vez otro sale, no sé, ¿no? O sea, por las situaciones. Muchos dicen, no, es que la situación que me tocó vivir me orilló a eso. Pues al final sí, pero precisamente porque no hay ese apoyo en la familia, ¿no? Porque ya hay un, es una familia, es un núcleo de familia roto sí. y de ahí nacen todas esas cosas. Entonces, pues precisamente creo que en ese punto podemos ver esta situación. Sí. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como creyentes? Volvemos a lo mismo del, del punto anterior. Educa a tus hijos como la Biblia lo manda, ¿no? Estoy en un grupo, ¿no? Y esto a lo mejor vais a escuchar los del grupo, que ni estoy de podcast. Hoy ¿no? hablan de teologías progres, de teologías este conservadoras, o sea, hablan de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí me llamó la atención algo que decía un, un comentario de alguno de ellos, eh, que decía que la Biblia es un libro machista, misógino y anticuado, ¿no? Y que todo el tiempo se ha tomado mal. O sea, sí. si, al final dice que cree en Jesús y todo, pero la Biblia la rechaza, ¿no? Entonces sí. digo, o sea, yo me ponía a pensar y decía, ¿en realidad la Biblia puede ser machista desde el punto de vista viéndolo desde hoy en día? Claro. ¿No? Pero en el momento en que se escribió la Biblia, lo que, lo que dice la Biblia es correcto. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros y fundamentar nosotros en las enseñanzas? No tenemos que estar pensando... En el contexto cultural que tiene. Ah, exactamente, entonces, ¿no? exactamente. es lo que pasa. Justo eso, el contexto cultural eh, y el contexto del tiempo en el que se, se vivió, ¿no? O sea, las culturas que tienen en... en en Israel, por ejemplo No son las mismas culturas que tenemos nosotros en México ¿No? O sea, yo he visto Muchos que satanizan las calaveras, por ejemplo ¿No? Aquí en México, una calavera adornada ¿No? Como las de Día de Muertos No, es como los cristianos satanizan Eso, ay, es que estás adorando la muerte Es cultura O sea, al final de cuentas, el cristianismo Es, obviamente Tener el entendido de Jesucristo Pero entender que Eso no va a hacer que cambie la cultura En la que estás viviendo, claro Sí, no tienes que cambiar, o no tienes que ser como los, los judíos ¿no? <risa> no tienes que ser, o sea, si, si tus conquistadores Si, sí, perdón ¿Conquistadores? <risa> Si tus evangelizadores
2: <risa> vinieron, de,
0: vinieron de Francia, por ejemplo, como se si aquí en México No quiere decir que vas a tener las mismas costumbres que Francia, ¿no? ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México y en toda Latinoamérica Nos han dicho que el bailar, que el tomar y que el disfrutar Y las fiestas son pecado Sí, se han dado cuenta sí, que sí. Todo, todas las iglesias dicen que eso es pecado Pero los evangelizadores que llegan aquí, los franceses, estadounidenses y todo Se tomaban su copita de vino, ¿no? se po, Hacían fiestas, les gustaba bailar ¿Qué pasa entonces? Es que vinieron y satanizaron lo que nosotros vimos culturalmente O que vivimos culturalmente Y al final, entonces, ahí ¿no? se perdió mucho
1: sí. claro. Fíjate, por ejemplo, algo muy interesante históricamente es eso, o sea, al final los conquistadores Cuando llegaron aquí, los franciscanos y todo eso Vieron que no serán <risa> Franciscanos, llamémoslo Toda esta no, no es este... ya, ya, sabes, todo ya, Todas sabes. estas personas que llegaron aquí Se dieron cuenta sí, sí, de sí. que los indígenas que eran aquí Los mexicas, los mayas, todo eso eran una sociedad muy sanguinaria Les encantaba todo el tema de los sacrificios humanos y todo eso pero ¿Qué hicieron? Ah, sí. ah pero, sí, pero bueno, yo quiero hablar del <risa> tema, por ejemplo De lo sanguinario ah, en okay. concreto ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue adaptar este, esos elementos de la religión a este mundo un poco más cristiano por ejemplo la cultura católica se reconoce mucho porque tienen cruces donde está Jesús crucificado con sangre y con todo eso lo hicieron justamente para que los eh, mexicas indígenas se sintieran atraídos a esa religión o sea ra la razón por la cual vemos muchos este, eh, crucifijos con Jesús este, crucificado y con sangre y con, su sangre y con todo eso históricamente al menos es por eso porque querían los eh, franciscanos, pues de alguna u otra forma, pues llamar la atención a los mexicanos, y decir, Ok, métanse en nuestra religión. No es tan diferente de lo que ustedes hacen. Así como ustedes adoran eh, matar humanos y sacrificarlos a un Dios, así en mi religión, mi religión este, católica, pues, pues el padre envió a su hijo y lo sacrificó
2: como ustedes. En Entonces, el final es adaptarlo al contexto del que tienen, ¿no? Sí, ¿o bueno, no?
1: o sea, eso es solo como, como dato random, ¿no? Pero <risa> al final, al final, ya lo que comentaba Daniel, o sea, es muy complicado <risa> interpretar. Un, eh, un libro antiguo, en concreto antiguo, como es la Biblia, con las culturas y creencias de cada época. Sí. O sea, no es lo mismo leer la Biblia hoy, 2021, a leer la época, a leer la Biblia hace 100 años, hace 500 años. Hace 500 años a lo mejor muchas sí. cosas lo tachaban de brujería y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y nos damos cuenta de que no era eso, ¿no?
0: No, y hace 500 años, por ejemplo, viene la reforma. También, ¿no? Viene la reforma de, de, de re Lutero, todos re <risas> los reformadores, y cambia, o sea, totalmente la religión. O sea, estábamos viviendo en una religión católica que la religión católica era sanguinaria en ese tiempo. O sí, sea, teníamos sí, la sí, las cruzadas, inquisición, eso. O sea, realmente la iglesia se utilizaba para guerras, como lo hemos venido hablando también en otros podcasts. Pero al final, o sea, por eso viene también tanta identificación, ¿no? De los pueblos y de todas las partes, eh, pues, digamos, de este estilo, ¿no? Por ejemplo, algo, algunos que no pudieron eh, convertir, digámoslo así, fueron los vikingos, ¿no? De hecho, <risa> hoy en día en ese territorio ¿no? todavía, Ajá, siguen. todavía siguen pues, con estas ondas. Y la verdad, a mí me gusta mucho la mitología vikinga, o sea, soy un fan náutica? de la mitología, sí, O sea, <risa> la, la no? náutica, sí, realmente, ¿no? Entonces... <risa> Pues aquí al final de cuentas es lo, que, es lo que les decimos, o sea, no tienes que enseñar la cultura, los, los rasgos culturales de lo que se vivió en ese tiempo, ¿sí? sino las enseñanzas, las cosas críticas, los valores, los consejos, todo eso que viene en la Biblia realmente es pues, lo que vale oro. Sí, o sí. Sea,
1: yo, yo creo que algo que me molesta mucho, de ambas partes, tanto creyentes como no creyentes, los creyentes a veces agarran pasajes de la Biblia tal cual para justificar la Exactamente. Y luego vienen los que no son creyentes, los que quieren quedar mal a la religión. Es decir, ah, es que si tú crees tal cual la Biblia como viene, ¿por qué no vas a la guerra y luchas con esto? ¿no? ¿Por qué no cumples algunas normas de esa época? no Justo. Eh, Exactamente. ¿Por qué no mueres apedreados si y yo qué sé?
0: O sea, <risa> sí. eso, y
1: es que es un argumento que utilizan ambos, ¿no? Uh -huh. O sea, los creyentes quieren utilizar la Biblia, como dice Daniel, la rajatabla O sea, quieren agarrar tal cual un contexto fuera, o sea, un pasaje fuera de contexto y decir, ah, solo puedes hacer esto porque lo dice la Biblia y ya está. Cuando realmente la enseñanza es más profunda, ¿no? Por eso viene el tema de la interpretación, de darte el tiempo de leer la Biblia, no solo quedarte con un pasaje, un versículo, eh, que a lo mejor le, te, te leyeron en la iglesia o que escuchases por WhatsApp. <risa> Porque ese, ese pasaje, si lo lees, pues puedes significar muchas cosas sin el contexto adecuado. Claro.
0: claro. Y, y yo creo que
1: justamente en el video que nos mandaba Daniel, pues hablaban de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si habían escuchado eso de que en la Biblia sí cuentan realmente historias. De, de personas que son homosexuales, ¿no? Está, por ejemplo, la, de este David y Jonathan, es una Ajá, de ellas, sí. está la del centurión, es otra de ellas, que cuando el centurión le pide que sane a su criado, se menciona, bueno, algunas personas creen el criador que el, que, que el criado era amante del centurión. Que Jesús bendijo ese, esa relación, ¿no? Exactamente. <ríe> Nuevamente, nos estamos metiendo en, en una parte de interpretación, entender cosas, y es que, bueno, la Biblia al final es, es un libro compuesto por muchas partes, algunas cosas son históricas, algunas son más alegorías de lo que está sucediendo, entonces es me molesta a mí sinceramente cuando los creyentes agarran eso, agarran la Biblia como si fuera tal cual, como debe de
0: ser. Ahora ojo, creo que es importante que también entendamos, sí. si lo que vas a explicar con un versículo de la Biblia tienes, bueno esta no es mi Biblia, mi Biblia <risa> viene ahí <risa> en la mochila, pero... Bueno, o sea, si vas a, lo que vas a explicar, si tienes que rebuscarle mucho para que cuadra, entonces está mal. También. O sea, igual, si tuviera una enseñanza y te la metían mucho así como que rebuscada y muy a la fuerza, eso no es lo que quiere decir la Biblia. <risa> o sea, al final de cuentas la Biblia es clara, ¿sí? Y obviamente se le revela eh, por obra del Espíritu Santo a las personas que las leemos. Entonces, si tú, como te digo, o sea, tienes que rebuscarle mucho, no es, no es por ahí, no es por ahí ¿no? Y si igual alguien te dice algo Y te lo rebusca mucho Pues tampoco es por ahí ¿no? Simplemente pues tú también Sé racional con lo que estás escuchando no Porque como decían <risa> O sea ya hay biblias eh, homosexuales Hay pastores homosexuales Hay iglesias homosexuales Y entonces pues ese es otro punto Por el cual según esta agenda Se están metiendo ¿no? Sí, Para sí, sí, destruir sí, sí. a la iglesia precisamente sí o sea eh, nuevamente
2: es un tema muy muy amplio bueno la Biblia todo empezó desde que en una iglesia abrió no como mensual y que sacaron ciertas partes de la Biblia y como que uh -huh, sí, es, sí. <risa> y, y es que al final
1: al final del día sinceramente hablando de teología en concreto hay muchas cosas que siguen sin sin ponerse de acuerdo muchos muchos teólogos no hay teologías que apuntan a algo en la Biblia otras que apuntan a otro qué pudo significar esto qué pudo significar aquello históricamente cómo pudo pasar aquello o esto entonces, y muchas
2: personas utilizan eso como para crear estas nuevas Biblias, ¿no? Sí, ¿no? Que ¿De qué defienden sus creencias? Sí, ¿no? sus también como lo que pasó con la Biblia católica y la Biblia cristiana, ¿no? Que una tiene más libros que otros, ahí se da una justificación, ¿no? Sí. Al final, veces pues, más o menos están queriendo hacer lo mismo, ¿no? Y justo
0: <risa> salió un libro, que justamente ahorita lo busqué porque no quería errar en el nombre, <risa> eh, precisamente ya de esta nueva teología homosexual, que se llama Solo un Jesús Marica puede salvarnos. O sea, hasta ese, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? <risa> para, para, o sea, hasta ahí le podemos rebuscar para poder pues, sacar cosas, ¿no? Entonces, al final, pues, creo que el, el tema que pues, queremos darles es ese. O sea, ser reflexivo en lo que escuchas, ser reflexivo en lo que llegas. O sea, todo este podcast hemos estado hablando de... Bueno, la mitad, porque lo estamos hablando de deportes. <risa> de <bordes. risa> Pero la mitad de ello hemos hablado de esto. O sea, reflexiona lo que estás escuchando. Y pues al final también pásalo por un filtro. ¿no? Yeah. o sea tu filtro siempre tiene que ser Jesús como lo hemos dicho no he escuchado muchos que de hecho vi un meme hace rato que igual <risa> se los voy a leer se los voy a leer precisamente <risa> fue un buen meme no precisamente, precisamente de este tema de, de todo lo progre y todo ese rollo y dice más o menos así no se va a poner así se los voy a narrar porque pues obviamente no lo van a ver los que estén escuchando en Spotify no pero está Bruce Banner no en el, como Bruce Banner y está Thor esta, esto es, esta escena está situada en la película de Ragnarok ¿okay? Entonces están platicando ellos dos Y dice, en este caso dice este, Bruce Banner ¿no? no necesito teología, solo necesito a Jesús Y entonces Thor le contesta Ya veo, entonces ¿Quién es este Jesús? Y Banner le contesta Es Dios encarnado, el cual vino a salvar a la humanidad del pecado Y, y entonces Thor sale con una cara de sonrisa y le dice Estás haciendo teología Entonces al final de cuentas, o sea, pasa eso, ¿no? O sea, muchas veces decimos eh, eh, Bueno, nos contradecimos con las cosas que decimos claro. pero Al final es eso, o sea, reflexiona lo que estás diciendo Reflexiona lo que estás oyendo Y toma pues lo mejor que puedas sacar Sí, la claro, canvas, y bueno, yo, yo creo que eso, es
1: al final canvas. infórmate Al inicio lo comentábamos, o sea, porque a veces muchas personas Creen temas conspiranoicos Porque no están informados sí, Porque claro. comentaba Daniel, o sea, si te mencionan algo Que tú quedas con cara de cuartos ¿Puede ser cierto? Pues sí, porque no sabes si es cierto o no, no tienes el contexto general. Entonces muchas personas se pueden llegar con información de la Biblia o todo esto y te decir, es que esto está mal, siempre lo has visto mal. Y tú, oye, tal vez sí, pero tú cuántas veces te has puesto a leer todo ese que, pasaje completo, ese capítulo, ese libro concreto para entender si lo que estoy diciendo sí si es verdadero o si no. Entonces como comentaba Daniel, o sea, hay que ser reflexivos con este y con otros temas, o sea, no basta con dejarlo a la ligera. Entonces, sí, ponte a estudiar en ese caso, consulta a Dios también, platícale y pues eso, al final eso, sé más reflexivo con todo lo que consumes en las redes sociales sí, claro. y en general en el mundo.
0: Voy a terminar con una historia. Sí. Claro. Eh, hace tiempo yo estaba trabajando en un hospital y tenía un compañero que creía, pues, eh, se creía azteca, ¿no? Se creía maya, así. Ajá. Pues traía esa, esa teología A él, ¿no? O sea, muy respetable también Y me gustaba platicar con él porque sacaba Pensamientos interesantes, ¿no? Ajá. Entonces un día Estábamos, pues allá en el trabajo Y todos estábamos platicando, debatiendo un poquito Y me empiezo a decir No, es que tú crees en un Dios de esclavos Que no es... Yo dije, "Ora". <risa> <risa> dije, ¿por qué, no? O sea, pues <risa> Tomó un versículo, así como decía Joel Tomó un versículo de la Biblia, ¿no? Donde Jesús le dice a, a Abraham Que tomara sus pertenencias y saliera del lugar donde estaba, y él decía que ese pasaje decía, toma a tus esclavos y sal de ahí, ¿no? Uh -huh. Y al final, yo lo busqué en la Biblia y no dice eso. O sea, si no mal recuerdo, dice, toma eh, o a tu parentela, a tus criados, y ve con ellos, ¿no? Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser criado. Yeah. Si eres criado, estás ahí porque tienes la necesidad de lo mejor económica, etcétera, y te puedes ir cuando quieras, claro. si eres esclavo, o sea, tu vida es, pa es de la, de la, persona, de la persona, que persona que te tiene, ¿no? Entonces, sí hay varias ahí como situaciones, y creo que, pues, es eso, o sea, yo me pude haber quedado, ah, no, sí, cierto, sí, sí lo dice, porque, o sea, parafraseó la parte, y obviamente, pues, tú que has estado en la iglesia has escuchado esa historia muchas veces, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando él toma Dices, yo me puedo ver que... No, sí, sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto sí. No, ahora le voy a reclamar al pastor. Pero, no, o sí. sea, al final reflexiona, escucha, ve.
1: Sí, y, y, y por ejemplo, y, y lo padre de eso. O sea, al final... Igual, por ejemplo, si tú lees la Biblia de la Reina Valera en 1960... Pues también la forma en que lo dices es diferente a como lo dice otra versión. La internacional, ver. la más antigua, la, la versión en inglesa de sí. Arthur King, no sé. Entonces, hay muchas cosas que se pueden perder en la traducción, todo eso... Por eso tú tienes que informarte Y como comentaba Daniel, o sea, no quedarte con lo primero Si te hice un comentario, ay tú vas, ah, sí, cierto Justo. Pastor, me mintió <risa> sí. Dios me has engañado Dios me ha engañado <risa> Yo creí que esto, pues bueno, pues ahora voy por mis
0: esclavos No, <risa> no, no pues sí. o sea, no Yo lo demando en el nombre de Dios, vas a decir <risa> No, pero pues sí, o sea, pónganse, pónganse truchas Ahora sí, como se dice aquí en México O sea, pónganse a leer, pónganse a investigar y realmente de esa manera es la única manera en la que van a poder, pues, no les voy a decir que van a saber todo, ¿no? Y que a lo mejor van a hacer, o no van a poder ser burlados o engañados de alguna manera, pero es más difícil, o sea, realmente es más difícil. Y yo siempre he dicho que una fe razonada es una fe bien fundada, porque si te vas con lo que dice el pastor nada más, o tu líder o eso, y no investigas, ¿no? nada no. Pues entonces a la primera de cambios que te llegue el COVID, que te llegue una situación económica, que te llegue un, alguna otra enfermedad o una desilusión amorosa, te vas a, venir te vas va. a hundir. <ríe> y entonces pues no vas a, te vas a dar cuenta que construiste sobre la arena y no sobre la roca. Entonces reflexiona, haz preguntas y pues nada, ¿no? cuídate mucho. <ríe> ¿No? ¿Algo Oye. más para cerrar este este podcast amigos? Pues yo creo que no Yo, yo creo, creo que, que no Ya todo lo dijiste tú Siempre O sea <risa> bueno, no. Como siempre dices No realmente <risa> Estos temas
1: son muy padres O sea Por ejemplo Ya lo que habíamos comentado En un podcast pasado Sería bueno hablar sobre teología Porque por ejemplo No sé ustedes cuántos saben Cuántos ángeles son En la, en la, bueno, en la religión cristiana Cómo son Cuál es su forma y mm. ven alguna imagen en internet y se quedan con un ¿Será cierto no? Lo mismo, porque nos falta información Entonces, alguna hablando de teología estaría bueno hablar sobre eso sobre otros temas
0: de conspiración, igual a lo mejor y no <risa> Pero en general hay muchos temas Sí, eso o sea, es los reptilianos
1: Es que, por eso, esos podcasts sinceramente a mí me gustan muchísimo Porque pues, salen conversaciones Que vamos anotando ahí en la agenda para que nosotros en algún futuro hagamos podcast específicos, series enteras Entonces, si tienen alguna sugerencia igual de un tema que quieran hablar O alguna noticia que se nos haya pasado, igual mándalo por las redes sociales Y pues aquí estaremos
0: en contacto Así es amigos, ah pues nada más para cerrar Hubo muchas muertes de famosas esta semana ¿Quién se murió? El... ¿Quién? El Sami, ¿no? El Sami, murió el Sami ¿Sí? Pues sí, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, se murió el Sami ¿No sabía? No el ¿Cuál? martes murió Joe Jordison Si sí conocen a Joe Jordison, tú debes de conocer a Joe Jordison Baterista, ex baterista de Slipknot Ah, pues sí, yo sí sí, sí. sí, yo lo sigo sí, en también. también. Se murió, también se murió este, El bajista de Sissi Top Sissi pues ¿no? Top ¿em, es ese, no no, es no vi nada sí. no, no, no. Y no. Hubo varias situaciones ahí como complicadas eh, Para el mundo de la música, del rock Sobre todo sí. este, No me funen porque me gusta el rock Y... Pues ya, o sea, esas fueron las noticias más relevantes de la semana <risa> esto fue Relevancia 5 y pues nos vemos en las próximas amigos cuídense mucho, Dios les bendiga y si tienen internet, ahí nos vemos chao chao,
1: nos vemos,
2: adiós